0: Hej och hjärtligt välkomna till Friday Lab-podcasten. Det kommer att bli bra. Jag heter Peppe Öhman. Jag är journalist, författare och medgrundare till Friday Lab. Och Jag sitter i Santa Monica utanför Los Angeles. Och, uh, hej Maja!
1: Hej Peppe! Jag heter Merene Norrgrann kallas för Maja. Jag sitter i Stockholm och jobbar med coaching och med Friday Lab.
0: Du vad jag tänkt på Om eh, två veckor var det meningen att vi skulle flyga från Los Angeles till Stockholm och sen åka därifrån till Helsingfors och ha en stor middag en traditionell stor middag som vi ordnar varje år för våra vänner och eh, det kommer jag inte att bli av Det här liksom brukar vara en av de största, nej men en av de roligaste middagarna under hela året och jag, eh, ja men det känns jättesorligt Och det fattar jag verkligen
1: Gud vad deppigt
0: och det är väl inte någonting som jag är unik med att känna. Alltså hela den här sommaren kommer ju att vara en lång räcka av planer
1: som inte blir av och, och små mm. och stora besvikelser. Verkligen. Alltså jag kan verkligen känna att, att jag saknar det att kunna planera. Att ordna middagar, att planera resor, att ja, men helt enkelt ha lite saker att se fram emot. Ja,
0: Ja, det är, det är tråkigt. Samtidigt känner man att man ska absolut inte klaga för att det finns folk som har det värre. Så är det ju.
1: Vad, vad skulle du planera ifall du kunde planera? Ja, alltså
0: jag skulle inte bara vilja säga, kunna säga att min mamma när vi kommer hem till, ja. till Finland. Det skulle jag kunna vilja göra. Och kanske planera in en helg med, med min syrra på hennes sommarställe. Ta med mamma och hela familjen och åka dit och ha det trevligt. Men, men det kommer inte att hända. Vad skulle du planera om man kunde planera någonting?
1: Jag känner ju vi har ju flyttat till Sverige för ett halvår sedan och med det främsta motivet att vara närmare familj och vänner så jag skulle planera någon sorts middag med massa människor som ja. jag tycker om det är vad jag skulle vilja göra Vi hade ju stora planer på att ordna en
0: retreat i Stockholm, en Friday Lab retreat eftersom den vi ordnade i Helsingfors i höstas det var så otroligt lyckad och mm. det var vi tvungna att göra om från början till slut och Först måste jag säga att jag var ganska besviken för jag, jag men, det är en sak att få träffa folk och en annan sak att jag men, inte få träffa dem. Och så började vi planera hur man ska göra en online retreat. Och så insåg vi att, att den här våren har folk suttit så otroligt mycket framför Zoom och en massa olika grejer som man gör framför en skärm. Och att det kommer folk att ha lust att gå på en online retreat. Och, men samtidigt tycker jag att det här är väldigt roligt för när vi insåg det börjar vi planera om den, liksom se det från ett mm. annat perspektiv och se det som ett, ett sätt att, äh, att ändå umgås att, ha liksom, att själva liksom skärmen blir ett sätt där man har kontakt med, med människor runt över hela världen men äh, där man ändå sitter och med sig själv eller tar sina närmaste vänner och gör liksom en hel äh, gör en hel dag av det typ åker mm. ut med sina bästisat i ett sommarställe eller, eller skickar ut familjen och, och, och är hemma och bara myser omkring och tänka på sig själv en hel dag
1: det är en rolig kreativ process det där, att man först tänker att, och jag tror det är den omställningen alla har fått göra nu, att först tänker man att man kopierar sitt ursprungliga upplägg till digitalt mm. och då blir det ju sällan särskilt bra Nej, men det går Eller, ju inte. Det, det, går. Nej, det går ju inte. Och vi, vi jobbar ju 95% digitalt. Så vi har ju alltid kört det digitala först. Så allting är planerat enligt att det är digitalt. Men här försökte vi omvända en fysisk sak till digitalt. Och vi märkte ju att det, det slog lite knutar på, på kreativiteten. Utan ja. det var först då vi insåg att nej, i det här fallet så är det känslan först. På något sätt, vad är det de som deltar kommer göra under de här tolv timmarna vi håller på... Och då öppnar det upp helt nya ja. nya möjligheter. När vi plockar bort det där med att man ska sitta framför Zoom. Så tycker jag att det blir mycket roligare. Så den här dagen är upplagd på ett annat sätt. Det kommer att vara kommer göra övningar som man gör själv. Det kommer att vara promenader där man går och lyssnar på en, en, pod, en specialgjord podcast. Det kommer att vara små gruppsamtal. Visserligen online men under korta perioder. Så man kommer flytta liksom ja man är inte hela tiden framför datorn men man har ändå en grupp människor som gör samma sak under samma timmar på olika platser.
0: Ja, och åker lite på samma plats för de åker ut med några kompisar till ett speciellt ställe alltså man får ju inte umgås med en jättestora grupp av människor men att åka ut liksom med två eller tre liksom, eller bara en eller, och, och sen vi kommer vi också att avsluta med en middag där vi har en, en mattkreatör som då säger åt den exakt hur man ska göra maten och så, gör, och så håller alla på och, och kockar på sina håll i mm. sina egna kök och de
1: som är helt ointresserade av att laga mat kan också bara ligga och titta på när någon annan lagar mat ja. så kan man det faktiskt beställa in mat det är,
0: nice. ifall man är på ja. Ja,
1: men jag ser fram emot det jag ser fram emot att se hur vi kommer att ett yogapass också med Amanda som kommer att köra ett gin yogapass med oss och jag ser fram emot att se jag, kommer, jag ser fram emot att se var alla våra kommer att rulla ut sina yogamatter någonstans men vet du vad som fastnar hos mig också? När du sa det där med att en
0: känsla att är inte det liksom när man försöker flytta en, en när man är tvungen att, att göra om ett, ett möte eller då i vårt fall en retreat från att ha varit fysiskt till att göra digitalt men ändå funderat på att, att går det här, kan man göra det här digitalt att det är ju en känsla men efter det är ju inte själva verktyget utan man vill känna så här, hur ska de här deltagarna ha den här dagen och då tänker jag att, hur ska de känna efteråt ja, precis, exakt, vad ska man ha med sig efteråt men då tänker jag också på hur skönt det är att uh, åtminstone för mig som är liksom projektledare i min egen familj att, att ha någon som gör en dag för en. Att ha liksom någon som säger att nu är jag planerad en hel dag full med bra program. Det, är det du behöver du göra, dyka upp och tänka på dig själv.
1: Och sen just, kanske just när man inte kan planera så mycket att det här, det här är en dag som man kan planera. Det här är en dag man kan säga att jag bokar det här för mig själv. Alltså jag ser ju så mycket fram emot det här, trots att det är ju vi som planerar det är inte, vi kommer inte att ha samma effekt av att någon annan har gjort det åt oss. Men bara det att, att min familj de får ta in på hotellen och jag ska vara ett dygn ensam hemma, <laughs> alltså det är ju magiskt. Jag är helt pirrig bara att tänka på det. <laughs> <laughs> ja, jag, jag kommer ju att vara Los
0: Angeles, jag hade ju tänkt att vi skulle vara tillsammans i Stockholm, ja. men... Äh, jag har faktiskt ännu inte bestämt exakt hur jag kommer att göra den här dagen. Det kommer att vara en stor del av dygn. Det kommer vara, den här dagen kommer att vara natt här, i, här på västkusten i USA. Men, äh, ja, men det ska bli spännande. Jag ska försöka lösa det på ett roligt sätt också. Jag. Men det
1: här öppnar ju också upp för bara, om någon som inte är i Sverige som vill delta. Så nu har man ju chansen. Man kan till och med vara någon annan tidszon och hänga på.
0: Ja, och som Tack. sagt, vet du vad, ärligt talat jag var så lite nervös att tala om det här först med det, för jag tänkte att känns det oprofessionellt att berätta att man först tänkte säga ett visst sort och sen tänkte man säga ett annat sorts retreat och sen var man tvungen att säga vad det är nu tredje gången. men fasiken har inte Friday Lab varit liksom co-creation hela tiden, att jag har, det har det vara med. transparenta med hur vi tänker och hur vi planerar och också när det inte blir som vi tänker att, att säga det högt och låta liksom, mm. folk vara med i hela processen absolut Hör du, vad ska vi prata om idag Peppe? Idag ska vi tala om kreativt skrivande och mm. hur det är att skriva böcker kanske specifikt. Men jag tänker att kreativitet är ju också väldigt mycket bredare än det. Det handlar ju om att, jag menar, mycket man gör krävs ju kreativitet för.
1: Och vi har under hela maj månad så har vi i Firelab Community, vi har haft det här som tema, så vi har haft Två föreläsningar, en där Kugge berättade om hennes skrivprocess- och sen en kväll där du berättade om, om hur man kan leva på kreativt skrivande. Och så har vi haft massa artiklar och diskussioner- och bokklubb och ja, utmaningar och sådär. Och det har varit jätte, jätteintressant också för mig som inte skriver kreativt. Och jag blev så imponerad att det är så många som sitter på skrivardrömmar. Det är jättekul.
0: Maya, vill du skriva en roman?
1: Nej, det vill jag inte. Men
0: är det så här som du, du sa, att man kollar på liksom matlagning och trots att man verkligen inte själv har lust att laga mat. Är det samma sak? Kan du tycka att det är intressant att höra folk prata om något, ett hantverk som du kanske inte själv vill göra men du tycker det är intressant att se andra som gör det?
1: Nej, men jag tänker så här, att det är just det, det är ett hantverk och vissa hantverk kanske man vill lära sig mer om och syssla med men man inte har någon ambition av att visa upp det eller, eller att det ska bli någonting ja det ska bli någonting mm. Nej, jag förstår, du, du? Ja, jag förstår precis. att om jag skulle lära mig sticka så kan jag ju sticka för min egen skull utan att ja, blogga om det tänkte jag säga och det kanske, jag tycker skrivande är intressant och jag tror att det är, det är väldigt kreativt och man kan säkert lära sig mycket om saker och sig själv genom att skriva men jag har ingen sån ambition av att, att det jag skriver ska bli någonting som någon annan läser jag har
0: faktiskt av en slump den här månaden gjort några uppdrag för ett förlag, som alltså mitt eget förlag, Schiltz och Söderström, så intervjua andra författare i ett poddformat. Och jag har blivit så otroligt inspirerad av att höra, och lugn kanske också, av att höra hur andra författare skriver. För att jag har ändå skrivit, jag skriver på min tionde bok nu, men ändå känner jag mig, jag dras med ett ständigt sånt alltså bluffsyndrom. Jag tänker att jag är inte är en tillräckligt fin eller bra författare för att få vara med i gänget.
1: Kan jag få, få stoppa dig där? Var det av en slump du gör en, ett projekt för ett förlag? Jag vill förminska det lite mer?
0: <laughs> ja, no, nu råkar det sig i alla fall så här. Okay. Ja, visst.
1: Mm, okay. jag vet, alla som känner dig och hör det där så tänkte, då en slump? Ja, men
0: du ja. mm. men men har intervjuat andra fattare. Det är så otroligt roligt och inspirerande som, som själv som skrivande människa av att, att höra vad, hur andra människor skriver. Det var till exempel men Philip Tejer som är i som 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 den första intervjun. Han sa att när han, när han inte liksom, kommer vidare i sin text då stiger han ofta upp och går fram till sin bokhylla och tar ut en bok ur bokhyllan och läser några meningar där. Och det får honom ofta att komma igång. Och det fick mig att... För jag har liksom länge gått och... Liksom jag har trott att när man skriver någonting själv, när man håller på med en text själv, så då kan man inte läsa samtidigt för att någon annan författare har sagt det för evigheter sen. och du vet att vissa ja, saker Gud. fastnar en som man går och bär på ja, så det liksom känns lite över att jag läser könlitterärt samtidigt som jag, som jag skriver könlitterärt att det blir, tänkt, liksom, det här. för vissa författare tycker att, och så är det säkert att, att en, en annan människas text kanske påverkar ens egen text för mycket så det blir fel på något sätt, men när Philip Deir sa blir jag så inspirerad och en annan, Karin Collins, som skriver deckare, hon sa så här att hon skriver nästan aldrig om sina texter. Hon går såklart och redigerar dem och liksom piffar upp dem. Men hon är för för att skriva om dem. Och det var också så skönt att höra. Jag kunde verkligen känna igen mig det. för jag är verkligen en jättelat person. Och jag ser verkligen inte det för att koketera, men jag tycker att jag känner ständigt att äh, jag kunde bli lite bättre om jag bara lade manken till, men jag orkar tänka att inte. Jag tänker alltid så här: att liksom, better done than perfect bättre mm. av att äh, avsluta någonting än att det ska bli, liksom, att den här boken ska vinna Nobelpris. Men jag tänker att om man ska komma upp det med ett råd som nu råkar, som, som är kanske min insikt här är det att spelt när man skriver någonting och vill bli utgiven det är klart att det krävs enormt. Alltså det, så här, det går kanske inte att vara lat när man skriver en roman, för det går, man måste lägga ner så otroligt många timmar på det. Men det är också viktigt att man känner att någonstans när man, att, man är, att nu måste jag skicka in det. För att om man bara fortsätter och fortsätter och filar och skriver och lägger ner mer tid och tänker så här att oh, nu har jag lagt ner så här, nu har jag ner tre år på det här så nu måste det vara bra. Och nej, men det är kanske inte bra så jag filar lite till och så har man lagt ner fyra år på det. Då kommer man aldrig att lämna in det. det är liksom, jag tror att det är en... en en bra författare, en författare som kan avsluta en text och liksom känna att nu får det vara good enough eller nu ger jag den här. Och ifall det är så att, att det här manuset kommer att bli, blir antaget i ett förlag då kommer man räkna med att man har lika mycket jobb kvar eftersom att det, det krävs alltid mycket mer redigering än vad man tror.
1: Jag tycker det är så spännande det där att, att det finns en massa regler som man har samlat på sig från det att man inte hade någon egen erfarenhet mm. och så håller man ändå fast i det. Jag tänker att det gäller alla, inte bara skrivande utan alla liksom, livsregler. Eh, och vad bra det är att, att säga dem högt ibland så man kan ställa sig frågan om det här fortfarande eller ja, om det är dags att släppa.
0: Och det handlar ju inte bara om kreativitet. Det är saker som man läste i veckor av in på 90-talet liksom, mm. om att man inte får några tvärrande för det ser man tjock ut. Och det är värsta som kan hända är <laughs> att kvinna ser tjock ut. Eller typ duscher med iskallt vatten för det är bra för att få fasta bröst. Ja. Och så går man och bär det här liksom. <laughs> med sig resten av livet. Eller som att man inte får läsa könlitterärt när man skriver könlitterärt.
1: Men hur du, har du några andra sådana här tips då? som du kan, Kanske någon annan också sitter med en gammal regel som kanske inte är helt allmän giltig som vi kan skrota här. Jamen,
0: det som, nu bara kopierar jag det som någon annan av de här fattarna som det sa, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men, men att när man kör fast i ett stycke, man skriver så känner man att nu kommer jag inte vidare, det händer ingenting i den här scenen, i det här kapitlet. börjar skriva på ett annat kapitel då. Ingen säger mm. att man måste skriva boken liksom från kapitel 1 till sista kapitlet, utan det är helt enkelt att hoppa till någonting som känns roligare att skriva. Och det som Jag också, är faktiskt just nu själv i en fas att skriva en, en, en roman och det var det en kompis till mig sa en otroligt rolig sak igår som kände att det här, måste in i, det här måste in i texten. Och det är också fantastiskt roligt att man börjar iakta sina medmänniskor och liksom lyssna på vad de säger, hur de reagerar. Och skriver in det. det är ju inte speciellt, alltså man kan göra det som Knausgård och skriva in det som riktiga personer. Eller så kan man bara inspireras och göra ett hopplock av alla man mm. känner och allt man upplevt. Och liksom skapa, skapa liksom karaktärer av det. Det är en av Den första romanen jag skrev som heter Vackra människor kom från att det var någon som förklarade för mig att man kan verkligen inte äta kakan och ha den kvar. Och då tänkte mm -hmm. jag att det måste finnas en, en, en person, en, en kille i den här boken som jag vill skriva som tänker att det går visst att äta kakan och ha den kvar. Och att han mm -hmm. baserar liksom hela sin, det är hans livs ideologi, och så börjar jag skriva den. Jag tror att det så ofta om hur tungt och jobbigt det är att skriva böcker men det finns ju, och det är det, men det finns ju också väldigt mycket glädje i det, vill jag också påminna om.
1: Jag tänkte just fråga, skriver man bättre när man har hittat någon sån här, här glädje Ja, glädje. Just om man har hört något bra eller man kommer på något bra idé. Är det lättare då? Jag tror faktiskt. Och det är ju
0: verkligen otroligt individuellt. Det känns också dumt att sitta och förklara hur man skriver böcker eftersom jag tror verkligen att det finns lika många sätt att skriva som det finns författare. Men jag tror ser också att om man är olycklig skriver man bättre. Lyckliga människor, tråkiga människor. men ja, då? För att det finns så otroligt många fler. Inte Anna, Anna, alltså Anna Karenina börjar ju så här att det finns alla lyckliga familjer ser ut på samma sätt men, men det finns fan, det här är liksom men, men, men alla olika familjer är olika på sina egna sätt och jag tror mm -hmm. faktiskt att det finns mycket mer att äh, att greva i, i olika när jag kom i min allra första bok sa faktiskt min förläggare, då var jag hade ingen aning om man tydde att jag jag skriva böcker och att man måste komma ihåg skuggorna att mm. äh, det svarta är oftast mycket intressantare än det ljusa. Och det tänker jag att också om man läser liksom feel-good-böcker och, och böcker som man köper för att man vet att de här kommer att sluta lyckligt att man inte utsätter sig för något obehagligt. Och sådana böcker behövs verkligen kanske extra mycket nu under en, en pandemi när världen är osäker och skrämmande. Men, äh, men också i de böckerna, också feel-good-böckerna, måste finnas en det finns något, det måste finnas något som, som kontrasterar det, det lyckliga. Mm. Men du tänker så att träffa någon som är nykär, jättekul att tala om den här personens objekt, kärleksobjekt i liksom tre minuter. Och sen zonar man ut för att alla, alla är kära på exakt samma sätt.
1: Alltså jag tänker att det här med att skriva verkar väldigt starkt kopplat till rutiner för många. Det är ofta, man läser om författare så handlar det mycket om att men jag skriver alltid först på morgonen mm. eller jag skriver alltid Tre timmar här och tre timmar där. Att man har, många som har väldigt, väldigt tydliga rutiner skrivande. Vad tänker du om det? Jag tror att det är viktigt. Jag ser
0: inte att alla måste göra så. Men jag tror att speciellt om man vill komma igång är det viktigt. Och då tycker jag att man ska vara snäll mot sig själv. Man behöver inte sätta sig ner och säga att på tisdagen ska jag skriva. Och sen tror man att man skriver hela dagen. Utan du kommer att säga så att på tisdagen ska jag köra på Modoro-metoden. Och skriva åtminstone 25 minuter. Det är viktigare att skriva 25 minuter varje dag än att skriva en hel dag en gång i veckan eller varannan vecka. Jag tror att det finns. Um, att, för det är alltid en liten stund att komma in i, i, i sin text. Det var också någon författare som sa att aldrig läsa det man har skrivit dagen innan. Man måste få en viss uh, distans till det och det kände jag väldigt mycket igen mig. Men om man skriver bara en gång i veckan, då, behöver man, då måste man gå till vad man skrev senast eftersom man inte riktigt kommer ihåg det. Men skriver man i, mm. se bara 25 minuter, en halvtimme varje dag, då finns man ändå inne i den världen man har skapat och då är det, då är det lättare att, att bara hoppa på tåget och, och skriva vidare och sen långt efteråt bara läsa om och säga vad som funkar och vad som inte funkar
1: men Vad ska man skriva om då?
0: Man behöver verkligen inte ha en, en struktur, tycker jag. Det, eller vissa projekt kräver en struktur, andra inte. Förlåt, nu är jag verkligen jättetråkiga svar, men jag tror faktiskt att det finns så många sätt att skriva om. Men jag tror att man ska skriva om någonting som man känner till. Alltså det, jag tror att ett av de äldsta råden när man ska börja som författare är att skriva om någonting som man känner till och man ska skriva om någonting som bränner. Någonting som man känns över, eller någonting som gör ont, eller någonting som man något som man känner starkt för. Och, och börjar där och se vart det leder. Det låter ju som världens största klyscha att, 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 att texten själv får fart när man kommer igång. Och, och jag upplever faktiskt så. Jag kan ju inte tala om, om några andra men, men det är faktiskt en, en otrolig känsla när man, när man kommer in och, och man märker att ja vänta lite. Jag Just nu i en, en, en passage i, i min egen bok där plötsligt åker huvudpersonen ut till Lidingö med sin man. Och så finns det en en jätte en, en hälsa på liksom en exfru och hennes nuvarande man som heter Konstantin och han är, han är jätterik och håller på med lite skumraska affärer och superbullrig och, och liksom, han är en jättestor karaktär och liksom, han hade han fanns verkligen inte i boken förrän jag började skriva den dagen. Okej, okay. han ju, dök upp. Ja, men det är så roligt när man, och jag vet hur töntigt det låter att säga det här, men det är faktiskt äh, men det är faktiskt spännande att komma vidare. Det händer ju verkligen inte varje dag. Men när man märker att vänta lite, varför kom den här personen? Fanns den här personen också inne i mig och ville ut på det här pappret? Mm. Det är underbart att man får det flowet.
1: Men om man vill då lära sig det här hantverket, hur, hur ska man börja?
0: men Jag tror verkligen att man måste läsa mycket. Det, det är ett, det är väl, och för jag tänker att när man läser, och så kanske man ska läsa lite med tanken, varför gillar jag det här? Varför tyckte jag så hemskt mycket om den här boken? Eller varför tycker jag inte om den här boken? Och kanske, jag vet att, det kan, jag tror att många tycker att, det, att man förstör lite en bra historia om man liksom vill, vill bena upp den och försöka hitta någon slags dramatiska kurvor i den. Och, och kanske man inte behöver gå så långt, men åtminstone försöka fundera på att varför, varför faller den här med i smaken? Vill jag skriva så här? Och sen handlar det såklart bara om att skriva. Jag tror verkligen inte att det är så att vissa föds till författare och andra föds inte till författare. Jag tror att eh, vissa människor har, det krävs ju otroligt mycket tålamod för att orka skriva en bok och uh, vissa människor har det tålamodet och kanske den viljan. Det alla, alltså man, ett, när man kommer ut med en bok om, finns det en massa människor alltid som säger att oh, jag ska också skriva en bok men jag har helt enkelt lite tid. Och, och då måste jag säga att ingen människa i världen har tid att skriva en bok. Alltså mm. det är något som man bara måste röja tid för om man verkligen vill det räckligt mycket. Och om man bara tycker att det verkar soft att vara författare och göra om hur det är att skriva böcker då kanske man inte har liksom... Det sällan som det räcker för att komma i mål med en riktig bok. Jag tror verkligen att man måste tycka om att skriva och liksom säga någonting värdefullt i det. Och det som du sa när vi började på orden att det finns ju någonting att, att skriva bara för sig själv också. Att man, jag tror att man liksom lär sig någonting om sig själv när man skriver. Utan att nu, jag nu ska låta för pretentiös. Men... Men att, jag tror att vissa saker som man skriver gör det lättare att förstå sig själv. För man skriver om sånt som man kanske inte aktivt tänker på. Som att det finns en liksom skumrask som heter Konstantin inne i en.
1: Men om man då liksom inte tänker att man kan börja skriva den här boken för man är helt i början. Vad finns det för olika sätt att skriva på?
0: Men jag tänker att man kanske inte ska börja med så här, nu ska jag skriva den stora romanen.
1: Man tänker så här, jag ska
0: börja skriva ett kapitel. Jag vet att nu kanske någon skulle säga att man börjar med att skriva en novell. Men jag tycker att det verkar otroligt mycket svårt att skriva noveller. Eftersom äh, man måste få in så mycket mindre, eller så mycket mer i en, en, kort, en kortare text. Jag tror det är lättare att skriva långt än att skriva kort. Men äh, tänk så här. Jag ska skriva ett... Äh, nu, ska jag skriva, nu ska jag skriva första kapitlet. Eller jag ska skriva en scen. Jag ska beskriva det här rummet. Eller jag ska beskriva den här personen. Eller de här två personerna som gör slut. Eller träffas. Eller eller um, gå på ta en tennislektion och så se var, vart man kommer. Jag tänker att det gäller, och det brukade ju faktiskt Maja också säga, det, hela med det att, att man måste bena upp vad man inte har sig för Börja med att bena upp det liksom i små delar. Inte, om man ser liksom en hel roman framför sig är det lätt att man bara vänder om och liksom går på en promenad istället för att skriva. Men om man tänker så att jag ska bara skriva en scen då har man åtminstone kommit, kommit igång. Och det viktigaste är att komma igång. Så Om man kommer igång lite varje dag så har man snart fått ihop en hel bok.
1: Men du skriver ju så många olika sorters texter också. Har, har det hjälpt dig tror du?
0: Jag tror att det har hjälpt mig att jag har varit journalist att jag bloggar så länge så jag är liksom ganska van att trycka liksom på publicera knappen. Jag, det får liksom inte panik av att folk ska läsa mina texter. Och uh, sen tror jag faktiskt att, att uh, vissa författare skriver på ett väldigt speciellt sätt men jag tror att, att man har många röster och många sätt att skriva inom sig. Jag tror det också bara handlar om övning. Att äh, man, kan, äh, man kan skriva på många. Ja, men jag, tr jag, tror liksom, jag tror att som det mesta man gör i livet, så stöder, trots att man kanske inte ser det genast, så stöder allt man sysslar med varandra på något sätt. Är man liksom snickare och får för sig att man vill skriva en bok, då tror jag verkligen att det där snickeriet, det där hantverket kan stöda en. Man vet att man, mm. hur man ska bygga någonting.
1: Jag läste precis läsa en bok som heter Range av David Epstein och det handlar om, nej men det handlar om hur sådana stjärnor alltså som, som verkligen blir de bästa i sitt område har varit väldigt generella i början av sina karriärer att de gjort väldigt många olika saker hur till exempel första exemplet i den här boken jag har alltså kommit typ ett kapitel in eh tennisspelaren Federer hur han höll på med massa, massa olika sporter som barn och hade liksom ingen press. Att det bara råkade sig sen att han valde tennis. Men han gjorde det väldigt sent.
0: Det skulle intressant.
1: Och, och att det, det gäller många saker. Att, att, och jag tänker att kanske det som är skrivande också att om man skriver lite här och där och på många olika sätt att det är någonting som. Som hjälper en att skriva väldigt bra senare. Därför att man inte har liksom, valt en väg från början. Kan du tänka, finns det någon sådana författare som du känner till som skriver väldigt olika sorters böcker?
0: Men Det finns ju väldigt många författare som skriver både barnböcker och vuxenböcker. Som då Sanna Tahwanainen till exempel. Hon är ju en otroligt duktig barnboksförfattare, men också otroligt duktig på att skriva romaner och att skriva historiska romaner liksom där hon gör jättemycket research om en människa som verkligen har funnits. Och jag tänker att det också kan eller hon hade hon som sa det när jag intervjuade henne hon sa så här att att för henne är det skönt att att börja med något helt annat när hon har skrivit liksom en historisk roman. Så kan det vara otroligt... att Hon skriver en bok om Coco Chanel. Då kan det vara jättekönt att, att skriva en, en, någonting helt annat, skriva en barnbok emellan innan hon tar tag i... Och utav att förminska barnboken har precis lika mycket tyngd. Men innan hon går ner, det är liksom samma att skriva en annan historisk roman om en, om en kvinna som levde förr i tiden. Så jag tänker att, att på så vis stödja, stödja liksom alla de här projekten eller alla de här olika skrivstilarna varandra. Men jag tänker också att, att om man är... Att om man sysslar med liksom... Men någonting som verkligen inte har alls med skrivande att göra. Så behöver man inte heller, men ändå är sugen på att skriva en bok. Så ska man ju absolut inte avskräckas från det heller. För jag tror verkligen att, att det man sysslar med är man... I somras klippte jag håret i Stockholm. Det händer inte så ofta. Det går till en frissa. Det gör man typ en gång eller två, två gånger om året. Och då sa vi frissa att hon jättegärna skulle skriva en bok. Att hon har en så jättebra historia inom sig. Och mm. det säger i och för sig alla men då, så här ville jag säga men jag sa inte för man vill inte vara den personen som säger sånt. Mm. Men att vem som helst kan ha en idé och vem som helst kan ha en jättebra historia men den är faktiskt tyvärr inte värt någonting för att man verkligen skapar, gör någonting av den eller ett filmmanus eller ett är det, det är värt någonting för en själv men, men om man vill göra något, om man skriva en bok eller skriva eller göra ett filmmanus så är det ingenting för att man verkligen har satt ner det på papper och strukturerade upp det och gjort det till en, en historia. Men, men, då kunde, men fan, hon är säkert kan ju vara en hur bra författare som helst så då, då talar lite om det där att man handlar historien, då måste man bara då kanske hon kan ha erfarenhet av sitt jobb som, som frissa och skriva in det liksom och, ja. men vad jag menar bara att, att man ska inte bli oberoende vad man jobbar med, ska inte man bli avskrä, avskräckt från att, från att skriva utan jag tror verkligen att man måste känna att att vad, att vad man än har gjort så kan det stödja en i, i processen.
1: Så vem som helst kan skriva, men man måste faktiskt skriva. Det kräver att man faktiskt sitter ner och skriver och jobbar på det. Men det är väl så. Alltså, man kan
0: ju kanske inte bli värd, men det är ju ingen garanti för att bli utgiven heller. Alltså, jag, tror, jag tänker gärna på min förläggare. Ska säga, hon brukar säga så att alla människor har faktiskt inte en bra bok inom sig- <laughs> och det är ju inte så roligt att höra om men... de inte bor
1: på Island för de lär ha världens ja. största utgivning per medborgare där. Jaha. där har nästan alla skrivit en bok berätta mina isländska vän
0: Jaha. Och, ja men okej, okay, mm. ifall man inte är isländ då gäller det här ja. men det, gör, vem, vem vet, kanske man, det vet man ju inte förrän man börjar skriva om man är en av dem som har en bok inom mm. sig och jag tänker att, att viljan att, att skriva kanske ändå måste vara lite större än viljan att bli utgiven och man kan ju också testa på ett gett jag, jag tänker ofta på J.K. Rowling. Hon skickar med sina Harry potter manus till jättemånga förlag och alla tackar nej tills det var någon som tackar ja. Så det är ju det är en, en tuff process liksom, men, men ett nej betyder inte att alla säger nej. Alltså det är också roligt, men det är också en mycket längre tuffare och ångest, mer ångestfull process att skriva en bok än vad man kanske tror innan man har gjort det.
1: Men ska man då liksom fokusera mindre på slutresultatet och mer på, på ett, vägen ja,
0: dit? Det tycker jag låter som en bra idé faktiskt. Man försöka liksom göra det man kan just under den dag, just idag nu och sen mm. se vart det leder. Och sen kanske men ändå kanske inte ha någon slutdatum så att man inte håller på att på den i, i tio år. Vissa böcker kräver kanske tio år för att, för att bli färdiga men, men inte alla.
1: Så lite mer som att ta ett, lägga upp ett löpprogram och jogga lite var tredje dag men inte anmäla sig till maraton direkt.
0: Ja men kanske det. Och sen kanske när man joggar var tredje dag så märker man att man småningom visst kan ställa upp i den maratonen utan att man liksom har, har märkt av så man blivit bättre. ut
1: mm. Jag tänkte på det där snickaren och skrivaren det är också mm. lite vad vi ska prata om på retreten eller inte vi. Paulina äh, ska ju äh, prata om reskilling det är en av om de sakerna som vi har på programmet.
0: Paulina Modlitba som är Framtidsspanare brukar vi kalla henne.
1: Och det handlar mer om att hur vi lär oss saker genom livet. Och hur vi kan addera dem här till varandra. Alltså saker som vi inte ens så tänkt på. Erfarenheter vi plockar med oss. Och hur vi kan liksom lägga ihop dem. Och titta på det och se. Kan det här paketet vi nu har. Kan det leda oss till något nytt? Finns det något annat spännande vi skulle kunna fokusera på? Inte så mycket om att hetsa om att lägga till saker. Utan mer Titta på vad är det vi redan har.
0: Gud var skönt och befriande där För jag har ofta känt så att mitt CV är så himla splittrat. Liksom, att ingen kommer att... Folk har till och med sagt det. Så där, inte så elakt. Men i alla fall insinuerar liksom, att, att, att man ska inte ha ett så splittrat CV. Man ska inte ha jobba liksom, både inom utrikesförvaltningen eller, eller, eller statsförvaltningen. Och sen med någonting kreativt. Men... Äh, men nu när vi har börjat tala om det här med liksom att se att allt hänger ihop så att man hitta ett, ett lugn ett, kanske det är bra att, att komma liksom med erfarenhet från ett otippat håll
1: och vi, vi står ju också inför en framtid där vi inte riktigt vet vad är det som kommer vad är det som kommer krävas vad är det som kommer behövas och kanske, kanske just du sitter på kombinationer som, som är efterfrågade som du inte har tänkt på men, eller som vi inte vet om idag
0: Maja, du har ändå ganska bred erfarenhet från olika håll. Vad, liksom, vad känner du att du tagit med dig in i Friday Lab från att ha jobbat både inom läkemedelsindustrin och könhetsindustrin?
1: Ja, men jag tror att, att det är inte är så stor skillnad att, att orientera sig i stora organisationer som i små organisationer. Fast vi ofta får den bilden utan det handlar väl lite om att hacka sin tillvaro i alla sammanhang. Mm.
0: Ja men det tror jag också, ja, det kan jag skriva under. Visst är det lite kul att gå tillbaka och gräva och börja se, liksom, se på något sätt röda trådar vad man har tagit med sig kanske obemärkt från liksom, tidigare liv eller tidigare, och nu menar jag alltså inte så här, reinkarnation tidigare liv, men så att man har jobbat med någonting och sen bytt någonting helt annat. Vi är inte där eller i <laughs> <laughs> Ja, reinkarnationspodden.
1: Ja, jag tycker det är jättespännande.
0: Ja, ja, ja verkligen. Och tänker jag att så mycket handlar också om människor man har lärt känna hur människor som man har lärt känna har inspirerat en eller, eller de har bytt jobb och sen har de tagit med en liksom till sina nya arbeten hur um, fan möte med människor, det hör nu till det finaste vi har tycker jag, sen får folk säga att de är introverta eller extroverta men men, uh, men fan, jag, alltså ja, människor är ändå fina
1: det är ju så Hör du, vi glömde säga vad man ska göra om man ska suga på att hänga med på retreaten 27 juni. Sommarens höjdpunkt som du faktiskt kan boka även idag. Och se fram emot. Alltså, mm, Gud vad jag längtar jag att se fram.
0: fram emot. Det är ju ändå, Det, det jag tror det enda är riktigt konkret fram emot.
1: Nej mm. ja, men precis, det är det enda som finns i kalendern för hela sommaren
0: också. Ja. Hur ska man göra då om man ska anmäla sig till den?
1: Yes, men då kan man någonting. gå till vårt Instagram, fridaylab.se och där finns en länk där man kan anmäla sig och titta på programmet. Eller ska man gå till vår hemsida som är fridaylab.se också.
0: Ja, det var inte mer komplicerat än så. Mm, nej. Hör du, Maja, det var ett nöje att prata med dig som vanligt. J jätteroligt. Tack för alla kreativa skrivtips Hör du, tack själv. Vi hörs snart igen.
1: Ja, det är vi. Tack för fint. att ni har lyssnat. Tack. Hej. Hej.